0: 弟兄们有平安，我们一起来祷告。天父<咳>上帝，我们再次来到你的面前，我们线上特别的感谢，感谢主你赐给我们宝贵的话语，也感谢主你不但赐下话语，你亲自来到这世界。我们感谢主，你来到这世界不是为了降福作为，而是谦卑的来到这世界，承受这世界的苦难，经历。人所当受的刑惩罚，为的是拯救罪人，出离这世界的苦难和永恒的地狱，进入你所预备那崭新的新天新地。我们来到主的面前，为主你所行所说，为主你有一颗怜悯、疼爱罪人的心，献上特别的感谢。我们实在是感谢主，你来到这世界，十字架上被钉死。已经两千多年了，你的恩典和慈爱至今仍向我们彰显，让我们趁着主你尚未来临之时，就快快的来到主的面前，求主帮助引导我们。把下面的时间恭敬仰望，交托，奉耶稣基督宝贵的生命。阿门，阿门。我们今天正道的题目是《耶稣甘被捆绑的神》。耶稣甘被捆绑的神，我们都知道呢。我们每个人都有一种做神的这种的理想和心态啊，做神的理想和心态。我在几年前在昆明啊，在昆明的时候遇到一位弟兄啊，一位弟兄，据说是当年也也是在这个昆明这个地方啊，是这个黑道上的人，对吧？就他讲，我们跟他聊天的时候呢，他说：“他说我年轻的时候啊，就是主要是看了不少香港的黑道电影。”对后来深受影响，那影响到一定的地步怎么样？就是梦想成为黑社会的老老大，啊，都是这个这个老大太威风了，对整天有一群小兄弟们跟着，对吧？这个实在是实在是非常的美好。他说后来在自己的生命的成长的过程里边，这个老大当没当成，啊，但是养成了所有老大的恶习，对吃喝嫖赌啊，吸毒啊，所有的恶习都染上了，啊，都染上了。最后呢，他是在染上后来吸毒的时候，啊，吸毒的时候，到了一定的这个程度，自己在一个宾馆里面吸毒，啊，吸毒可能过量了，就有一种这个临死的这种的这种的经历。他说他快要死的时候，哎，他突然就想想到什么呢？因为他一直吸毒，他的姐姐是个基督徒，他每次见到他说，哎，我为你祷告，给他讲耶稣。他说。边去，对吧？我还有忙着我老大的事业，对吧？结果他说，在他这个经历这个死亡的过程里边，他突然感到一种无比的软弱啊，他有一种想要活下来这个愿望啊，他就想到了耶稣，他又想到耶稣，他说我唯一的祷告没有你们平时在教会里面教的那样的繁细，他说我就是救我。如果你是神，救我，啊，救我！那非常奇妙的是，他后来活下来哈、啊，现在就在这个一家的教会，还在做上了执事。那本来他这个吸毒染上一种的病啊，人说随时都可能死亡的啊，但是现在还没死、啊，就是感谢神的怜悯。我们发现呢，人的一生啊，都是不断的想要成王、做神啊。我们呢，在人生当中很多的理想，这个理想的背后都隐藏着什么？我要掌管我的生命，我要掌管我的人生，我要掌管别人的人生，啊！今天我们看到普京去侵略乌克兰，也是一样，对吧？我要掌管这个民主，对吧？我要掌管整个俄罗斯，对吧？所以我们看到他们是。人总是在这样的过程里边的，我们连我们从小的时候被教导我们的伟大的理想都是如此。他说：“你长大了要做什么？”那我长大了要做个将军。啊，没有一个孩子说：“我长大了就做那个军队里边最卑微那个士兵。”对吧？我们都是有一个很大的理想，但是你发现在人生的过程里边，这些的理想绝大部分都不会实现。那导致一个结果怎么样呢？导致的一个结果就是，当我们不断的追求自己心中的偶像的时候，不断的被偶像所缠绕，缠得非常的紧的时候，然后进入到生命的绝望。为什么？因为我们的梦想没有实现。这个时候，虽然在所有的偶像的面前，人是一直下跪的，但是人在神的面前，却从来。没有放弃指责上帝，你发现人就是如此啊。当我们没有能力胜过自己偶像的时候，我们的做法就是埋怨和指责神，埋怨和指责神。在小的方面、啊，那有的人呢、啊，打碎了玻璃杯，走错了路，孩子不听话，猫狗丢了，都是上帝的错，是不是？大的方面，我们就举例来讲，大的方面，人得了癌症，生了疾病。对吧？我们看到今天的战争、瘟疫、失败，不信的人都有一套的说法：你们的神在哪儿？怎么不管一管呢？<笑>我们发现，人到了一定的地步，被所有的偶像抛弃的时候，人的罪性竟然到什么？敢指责上帝，全部都是神的错。所以审判上帝呀、啊，只要你在周围去观察一下，审判上帝是每一个罪人特别的恩赐。他每个人都会审判上帝的。上帝为什么我的孩子没搞好，对上帝为什么我的婚姻面临这样的不顺利？每个人都在审判上帝。那这，我们看到人被偶像捆绑，失去了自由。而偶像背后的是什么呢？就是人的这种的罪性，人的这种罪性。我们常常说，如果我们不了解我们的罪性的话，你就发现所有的你想行善的那个部分的你，都是需要努力才能表现出来的。而所有的自私自利都不需要教的，啊，我们从来没有人。是就教孩子说啊，你一定要自私啊，啊，你一定要自私，对吧？不需要的，自私、骄傲、自立、自我为中心，这人就是生来就会的，知道吧？那人要学习、要努力、要控制的是什么呢？要慷慨一点，要谦卑一点，对吧？要能够多想想别人，这个你得你得努力一下才能做到的。你得被提醒一下才能做到的，所以这个罪已经深深的怎么样，植根在我们里边了。而而且，当我们说，当我们不知道自己是有罪的时候，或者不没有发现自己有罪的时候，恰恰是什么？你的罪控制你最严厉的时候啊！所以我们在在这个没有信主之前，我们都觉着我没罪呀、啊，对不对？他才有罪呢，对不对？希特勒才是个罪人呢。对吧？普京才是个罪人呢，我肯定不是个罪人，我没杀人，没放火。但是事实上，他们里边的罪行跟我们的里边的罪行是没有任何区别的。每一个人都是个小普京，每一个人都是个小希特勒，每一个人都是小毛泽东的，对只要把权力给你。只要你人得到了机会，每个人都可以成为魔鬼的代言人。为什么？因为那魔鬼在你的心里，魔鬼在你的心里。那正是因为如此，正是因为神看到了人的苦境，所以神要来到这个世界，要拯救这样的人类。被罪所捆绑，而且罪的所有的模式已经统治了这样的一个人。那怎么样去把这样的人解救出来呢？啊，那只有一条路，也唯一的一个办法，就是得把这个人弄死，呵呵得让他死，然后才能活过来，才能是一个新人。所以就就意味着，那怎么让这人死？怎么才能让他活过来呢？啊，上帝就采用了一个方法，叫替代的救赎，替代的救赎，就是要有人为罪人的罪付出代价，使得他在神的面前成为一个完全可以面对神的一个新人，而且这个新人是。要拥有着所有起初上帝造人的所有的美善，也就换句话说，上帝拯救我们绝不仅仅是说哦他犯罪了，这件事情就可以免去了。如果这样的话，这个人还是没有完全得救，他只是被救了一半是吧？他如果想活在神的面前，如果想有永生的话，他必须要完全的圣洁，才能够活在神的面前。所以这就意味着什么呢？就是、意味着这个人不但要要除去所有自己的不好，他要拥有所有上帝美善的本性，这个人才是一个真正得永生的人。所以，有的基督徒总有这样的想法说：“哎，我不用成为圣徒，我只要差不多就行了。”你不是差不多，差一点点都没有办法进入神的国。我们的美善是百分之九十九点九九九的美善，也没有办法进入神的国。所以，成为一个基督徒，绝对不是说我想成为一个基督徒，明天我说我不想成为基督徒，因为我做不到。其实你你从来就没有做到过，从来就没有做到过，所以一定是神成就了，神要把自己完全的圣洁，要白白的赐给你，他要把一个生命给你，使得你的生命可以能够面对那位圣洁的神，所以这就意味着替代的救赎，不但是。除去我们的罪，更重要的是把上帝完美的神性和他完美的圣洁要给我们。啊，那我们就明白了这一点，就知道耶稣为什么要来到这个世界，为什么他要由一个永生的神要道成肉身，取一个人的形状，要成为一个完全的人。也为什么在他的生命里边完全的无罪，并且还要把这个完全无罪的生命要钉死在十字架上？所以从这个角度来明白耶稣进入世界，我们就能够理解到为什么福音书是这样的一步,一步的描述的。他没有做一个总结。耶稣来了，耶稣上了十字架，好了，你们得救了。让我们看到耶稣的生活和生命是跟人完全一样的。也就是说，上帝要向人展现一个真正人的模样应该是什么、啊？让我们去时时刻刻对对照我们自己，一看，我们的的确确是个罪人。就像这段经文所描述的一样，耶稣作为一个神，作为一个完全无罪的人，却在地上遇到了这样的一个情景：他被他的门徒出卖了，不但被他的门徒出卖了，他被一群宗教的领袖、当时社会上这个道德的典范密谋要把他弄死。啊、哦，这个世界上的道德的典范在商量一件什么事情呢？要把一个完全无罪的人、没有犯过罪的人，甚至在思想上都没有犯罪，这样一位道成肉身的神，要把他弄死。那我们就知道，如果这个人是完全圣洁的，连思想罪、伤害别人的意念都没有，并且每一天想的是怎么样去拯救别人。但是在经文里边，我们就看到人在做什么呢？人每一个人都在琢磨怎么把他弄死，所以我们就看到世人的邪恶。那不单单是这些宗教领袖了，对吧？所有的人都参与了谋杀耶稣的行为。所有的人，所有的人。我们今天呢？在我们生命的经历当中，如果是埋怨过上帝，你就知道你也参与了谋杀耶稣。当时的人们就是这样的，所以我们看到经文就描述当中呢，描述当耶稣带着门徒进到一个园子去之后，啊，一群恶人呢也进了这个园子。逾越节呢，是我们知道这是逾越节的时候快到了。逾越节是犹太呢是一个习俗，他们都有这样的一个习惯啊，吃了饭之后都要跑到安静的地方去祷告、去冥想。啊，耶稣也是这样的，进入到园子，他们在那里边祷告。啊，这个园子呢是一个比较偏僻的地方。那我们知道恶人呢，就知道，因为他们不能够行在光明之下。所以，最好的抓捕耶稣的时候就到了，啊，夜深人静，啊，在一个偏僻的地方，欲群恶人去干一件坏事儿、啊，这是我们今天也常常遇到的情景，对吧？所以，你要想人怎么说，活得安全一点你就往人多的地方凑一凑，是不是这样？你不能说半夜了、晚上了、两点多钟跑到一个寂静无人的地方。我在那里边，对吧？我们看到恶人作恶的时候，常常都是在公众不注意的地方，啊。同样的一种的园子，也让我们思想到，主耶稣进入到这个园子，作为神，他知道他的时间到了。他祷告祈求，但是我们知道，他为门徒祷告。为拯救他们的这项的事情、事业祷告，啊！可是这个时候，我们知道，有一群人来了，他们要杀害他，拘捕他，啊，拘捕他。我想那一天在同样的这个园子里，耶稣也想到了当初那个园子，当初他看亚当和夏娃，上帝所造那个美好的园子。在那个园子伊甸园里边，起初的人类活在一种美善、幸福当中。但是他们有同样一个偶像，就是我要像神一样，该多么美好！结果他们得到的不是美好，而是几千年了人类被罪所困扰的悲哀。然而，就是在这样的一个原子当中，主耶稣这个无罪的救主，在思想怎么样去拯救有罪的人。我们看到，为了捉拿耶稣啊，犹太人领了一队的兵，然后还有什么呢？还有祭司长和法利赛人的差役，拿着灯笼、火把、兵器，来到园中。啊，你想一想，当时主耶稣他们加在一起。那我们知道犹大逃跑了，跑到另外一个阵营里边去了，也就意味着耶稣跟十一个人啊，在那里，那他们来了这么大的一群人，是犹犹大带队来的，啊，走在最前面，后面是他新找到的靠山，祭司，法利赛人，他们的差役，还有一个一队的军兵。他们到这里来捆绑一个已经困乏、已经思考如何去为罪人死的耶稣，恶人武力捆绑，是吧？有的时候人想一想，哇，他们为什么要这么多的人来抓耶稣呢？为什么只要这么多的人来抓耶稣呢？所以，我们都知道，在抓捕的时候啊，特别我们我们在在美国，我们看的更多哈、啊。基本上在抓一个犯人的时候，都要出几十辆警车，了，是不是？<笑>你如果要出一群人去抓一个人，或者抓一少部分人，啊，那你就有一个目的，是什么？我一定要把他逮住，对吧？不能够让他逃跑。所以，由此可见，这群恶人是已经准备好了，已经安排好了，一定要把耶稣给抓住。一定要把他抓到，啊，为什么呢？因为耶稣实在是让他们咬牙切齿，啊，特别是我们知道大祭司、文士、法利赛人，在整个福音书的耶稣与他们交锋的过程里边，你就发现，奇怪了，他们没有赢过一次，没有赢过一次。那这些人你知道，在整个的犹太教中，在整个的群众的面前，他们一直是什么？有光辉形象的。啊！每次人民群众们都是引着哇，太有学识了。这是一个文士，这是法利赛人。法利赛人在行为上有美好的榜样，文士在解经上，反正把当时的犹太人都解服了，是不是？那突然来了一个耶稣，弄得他们哑口无言，常常是非常的窘迫。那还有一群人，就是当时的所谓的祭司阶层，撒都盖人。那这群人是当时控制、真正控制犹太社会的人。他们把这个罗马帝国所统治下的犹太人定算。我们今天来讲叫成了一个犹太自治区，对吧？那这里边怎么去管理、怎么收税，除了不能把人弄死之外，所有的都是他们说了算。那他们所在乎的是什么呢？群众们要听我的，哈、啊！群众们要听我的，他们要控制整个犹太的地区的言论自由，啊，言论自由，就跟今天的这个俄罗斯一样。昨天刚刚杜马就是他们的议会通过法令，对吧？在整个的俄罗斯境内不能谈战争两个字，对吧？你不能说今天跟乌克兰是战争了，你得说是我们去乌克兰解救乌克兰人民，从纳粹子手中把他们解救出来，说你任何跟国家机器宣传不一致的行为都要坐牢的，那这让我们想起来我们曾经生活的伟大祖国。所以我们看到当时的这一群的人发现耶稣走到哪里都有群众，啊。所以他们就觉着这不行，必须要把他弄死。如果不把他弄死，被罗马人看到了，这个人很有影响力呀、啊，那是不是将来要立他为王呢？所以他们就认为一定要把他弄死。所以我们知道，人呢，可以为自己的利益，可以为自己的欲望，干任何的事情。啊，这是非常可怕的人性的特点，啊，人性的特点，只要惹到了我那个里边崇高的我，人是什么事情都可以干得出来的，啊，所有的杀人，所有的争端，都是触及了某个人里边那个不可触及的我，不可触及的我，我们发现。人在敬拜上帝的这件事情上，其实常常都是如此的。我们常常以为说我们来敬拜上帝，但是你听人的祷告，你发现哪里是敬拜上帝？我们来都是捆绑上帝的，是不是？在这个我们这个汉语里边有一个词叫“捧杀”，我不知道有多少人知道这个含义，对捧杀的意思就是。我就一顿夸奖你，最后把你弄死，是，什么意思？我们看到，我们来来到神的面前，很多的时候，我们做基督徒，在我们祷告的时候，就是在捧杀上帝。主啊，你是无所不能的。那我下面就有一件小事儿，希望你解决一下，是吧？上帝，你是绝对的美善的，我知道你不可能让你的孩子伤心的。那所以。有人得罪了我，主啊，你照量办吧，所以我们很多的时候，连我们的敬拜，都不是真正的敬拜呀、啊。我们的敬拜就是主啊，你得把我的事办了，所以我来敬拜你，所以，真正我们发现，人可怕到一定的地步，当我们的自我大到一定的程度的时候，我们把上帝怎么样，也可以非常巧妙的捆绑起来。就像我们中国文化当中常常是我们爱面子，那很多人就是我爱面子，结果怎么样，把自己弄得很遭罪，啊。我们在这个呃呃东北长大的时候，我们东北的这些姑娘们都特别喜欢穿的美丽动人，即使冬天的时候也一定要穿的美丽动人，那所以很多的人是冬天的时候穿里边穿个夏装，但是外边一定要有一个非常重要，要要穿上貂。什么意思？就是貂皮做的大衣，啊，那是很很昂贵的，对很昂贵的，所以很多人就是为了这个这个外边这个昂贵的大衣省吃俭用，对吧？但是我们要有这个面子，面子，为什么这样呢？因为他已经被这个文化、被周围人的眼光给捆绑。我们很多的事事情都是这样，我们不喜欢做怎么样，但是被逼的不得不做，啊，不得不做。我、呃、记着我们最早我在美国的时候，到在教会里边有一个特别有趣的这个情景。呃，我们现在的教会都，我好像咱们这个西北也没有没有传奉献那儿，的吧？啊，我以前在教会里边，我也比较反对传奉献那儿这件事情。我发现，在我们的文化里边的传奉献袋，这意味着什么呢？意味着当我接到这个奉献袋的时候，啊，那个时候我我我刚到教会，也不知道怎么回事，这个教会到底是美国政府拨款的呢，还是怎么样的呢？后来到了教会，发现哇，大家在传一个袋子，对吧？传一个袋，最开始去的时候也不知道他将会在传一个什么宝贝的东西呢？在,在里边，每个人都在手里面放，把手深深的伸在袋子里边去。<笑>我也搞不清楚为什么在传这个东西，为什么每个人都深深的把这个手伸到袋子里边去？那，所以我发现很多人在传的。后来问你们传的什么东西、啊？他说传的叫奉献袋儿。我说什么叫奉献袋儿呢
1: ？Recording in progress。
0: <笑>就是你来教会，就是教会要收钱的。然、哦、后后来我明白，那我们得交多少钱的门票呢？对吧？他说：“这个交门票，这是个学问。有的人呢就交的很多，啊，有的人呢就交的不多。但是这个东西传到你面前的时候，你或多或少得表示一下，
1: 对吧？
0: 所以就发现我们那个时候同学都在读书的时候，也不知道大家该表示多少呢。”所以他说，其实没有人看得见的，你只要把手深深地伸在里边去，对吧？然后你放多少，那只有那个袋子能看见，其他的人都不知道。所以我们看到，我们心里边没有什么，没有奉献的精神，也不知道奉献是为什么。但是由于面子的缘故，这个袋子传到我这儿的时候，我不太好意思，唰就传给对方，对吧？我们总是要弄两个小钱塞到里边去，然后再传过去。哎，反正我的宗教义务尽了，我也没白来，对吧？牧师可能看到了，哇，这个弟兄手伸进去了，可能怎么样？应该奉献了，今天可能给我们点好脸色看一看，是不是这样？所以我们在很多的时候，在敬拜的这件事情上，如果我们不完全理解什么是福音，我们的敬拜无非是对上帝的一场的捆绑，一场的捆绑，我们自己不自由，我们还是什么在乎别人怎么看我们，啊！如果有一天我们捐款多的时候，那应该把那个把那个一百元的先抖几下，啊，然后再慢慢的放进去，让周围的人都看见，哎。我今天分享，所以我们之所以有这些的想法，之所以有这种的不安，之所以有这种的问题，就是因为我们自己被捆绑了。当我们自己会捆绑怎么之后怎么样，我们就去捆绑上帝。反正上帝我们也不知道他在哪。今天在中国所发生的这个叫铁链女的事件。为什么一个男人买了一个女人要把她捆绑起来？其实更深的，就是她也被捆绑了，因为她也是被这个家族所带的期望，将来要生儿育女，要传宗接代。为什么家族为什么有这样的文化？因为这个国家被捆绑了。为什么国家被捆绑了？因为国家的领袖和每一个。人都被最深深的捆绑了，所以邪恶也就淋漓尽致的彰显出来。那似乎我们说中国有这些的邪恶，但是美国也不少。我们对舒适的追求，我们对物质的极大的追求，不也是被捆绑吗？我记着。前些年，我第一次在南京的时候，在宣教，宣教我们有一个培训，啊，就在一个，就在一个这个这个酒店啊，比较破旧的一个酒店里边，啊，可是那天呢，就特别的热，但是你知道呢，在中国也没有所谓的信仰自由了。培训的时候，我们要把这个要把这个窗子都遮起来，你看，遮起来不要紧呢，对吧？好像那个酒店里边屋里有空调啊。可是这空调不工作，你知道吧？所以我的窗子遮起来，对吧？空调又不工作，外面将近四十度，你想想，那个里边跟闷罐一样，对吧？我们在美国都舒适惯了，对吧？所以没有空调吹着啊，只是一大风扇在那呜呜呜呜吹着。哎，那个时候觉得，哎呀，难道我们已经被惯成这个样子了？好像没有风扇都觉着没有办法生活一样，啊！所以我们一旦是被这些的舒适、被这些的事情所慢慢的捆绑之后，我们就失去了那种的自由。我们看到恶人呢来到耶稣的面前，啊，来到耶稣的面前。恶人要捆绑这个教。这个真正的基督的信仰，从那个时候开始，直到如今，我们看到，所谓的政权和政府从来都没有停止过对信仰的捆绑。啊，当然呢，我们知道，在世界不同的国家所经历的程度是不一样的，但是我们要清楚的知道这样一个特点：啊，腐败的政府。一定要捆绑自由和圣洁的宗教的，啊，所以不要有什么幻想，啊，他们手段呢是非常多的，啊，有个牧者把他总结了几样，啊，他说呢，腐败的政府竭力压制光明，基本上可以有三种的手段，第一种的手段就是雇佣人，雇佣人，你发现呢？很多的人，就包括今天的士兵啊，我们知道今天的俄罗斯跟乌克兰的战争，当年的东德和西德柏林墙的那些士兵，还有我们所谓的中国的国共的啊内战，你知道很多的士兵，包括今天给共产党打工这些警察啊这些的士兵们啊，很多的人是死心塌地的干坏事死心塌地的干坏事这一点你你就觉着非常的奇怪的，他们是真的为了政府而征战的。我们要忠于政府，政府说了那就是真理，真的，政府说了是真理。前一段时间有人跟,跟我说说，哎，政府政府哪能错呢？我说政府哪能错？你可能不知道什么是政府。你如果把事实和历史打开，你就知道，政府错的比你错的时候还多得很，是不是？今天乌克兰之所以战争，是因为乌克兰当年的政府相信了英国、美国、俄罗斯和中国。他说：“你你把核武器交过来，把布达佩斯协议我们签好了，将来谁欺负你，我们就收拾他们，对吧？”所以交回来之后，最先收拾他们的就是他的邻居俄罗斯，对吧？中国跑哪儿去了？美国跑哪儿去了？英国跑哪儿去了？当当时你不跟人签的条约，说他只要是有人。入侵俄罗斯，我们就第一个上。今天谁都不敢上，是吧？你们一上的话，普京就说：“你们上来，我就跟你玩命，对不对？”所以我们看到呢，很多的时候，人由于没有信仰的良知和信仰的光明，那那他们就有一个标准，这个标准是什么呢？就是政府就是标准了。所以那些有点良知的士兵呢，他们就会在执行任务的时候呢，按照良知的方式去执行。所以当年呢，在东、西德的时候，柏林墙，要要要过这个墙或者或者翻越这个墙的时候，那士兵呢是可以开枪去打翻墙的人，这是因为要偷越国境了。所以呢，有的士兵呢，就非常认真地去打，瞄得很准，一打就把越强子给打死了。那后来呢，在追究这些士兵责任的时候，那士兵就说了：“啊，这个我是士兵啊，我要执行任务啊，那所以我打死他，那我、嗯、没办法，不是我的错。”但是审判的法他的法官说：“是你是士兵，是你当执行任务，但是你可以把枪口调高一寸呢，你不一定把他打死啊。”但是我们发现，政府常常利用一些人死心塌地的人，没有光明和良知作为生命引导的人。他们就会干坏事，干坏事，死心塌地的干坏事，啊！所这一点，我相信六四的那些被枪杀的冤魂，啊，那些当年向学生开枪的人，他们必然要接受审判，对你像手无寸铁的人，你瞄得那么准，把他打死。那就是你故意想把他打死，你可以开枪把他吓跑嘛，对不对？为什么一定要把你的同胞，甚至你的弟兄姊妹，甚至你的亲戚，甚至你的同乡，要开枪打死呢？因为你爱党超过爱人，甚至你连党都不知道是什么。第二种方式呢，就是政府常常通过一些的法律的名义，啊，法律的名义，你知道，法律的名义常常是非常可怕的。啊，非常可怕的！我们二零二零年的时候，在这个马来西亚有一次大会啊，在山西这个地方呢，有几个教会的会友，他们就来到马来西亚参加这个大会，然后又回去了。结果呢，其中有四五个人被判刑，什么徒刑呢？叫偷越国境罪。他们拿着有效的签证、有效的护照离开了中国，拿着有效的签证、有效的护照回到了中国。啊，因为参加了一场基督徒的会议，啊，回来蹲了七个月的监狱，对吧？而且这个罪名叫偷越国境罪。因为偷越国境得把这个“偷”字也得也得弄清楚，他正常进关、正常出关，对不对？我觉是，你如果要判他们偷越国境罪，应该把那些边界们都抓起来，应该把他们先判成渎职罪呀、啊，对不对？他们是怎么偷越了呢？啊，完全没有道理。但是我们知道，这一切都以叫法律的名义，找个罪名给你添上。啊，中国很多家庭教会的牧师被判处的罪名是什么呢？叫泄露国家机密罪，对吧？呃，有些牧师在这个法庭辩论的时候，他说：“你要把我判成是要泄露天国机密罪，我还是愿意认罪的。”他说：“你说把我判成是泄露国家机密罪，我除了在大街上能够看到这个中国的情况，我也不知道什么是国家机密罪。我所看到的任何一个正常正常的中国人都看到了，啊，但是对不起，啊，有一个罪名为你预备着，是吧？”要中国过去有叫流氓罪，啊，反革命罪，这些罪名呢是可以随时随地的加在任何人的身上的，那你看别人一眼，看他不顺眼了，人说流氓，耍流氓，抓起来，对不对？反革命罪，你说哎，这个有有有一个人对吧？他的这个起名叫这个给自己的孩子，他的文革的说起名叫毛泽东，啊，这不行了。这是反革命罪，对吧？为什么你起主席的名字，对吧？那你说是不是不能姓毛了，也不能够名字带东了，也不能带泽了，对不对？这个这是他们家的专利了，对吧？就说我我是知道一个人，他的名字也叫什么，叫刘少奇，对吧？当时就因为他爹妈给他起这么一个倒霉的名字，在文革的时候，对吧？他刘少奇倒霉的时候，他也倒霉了。对吧？他被枪毙的时候，可能他不知道为为什么枪毙我。他说：“你刘少奇，对不对？那个刘少奇已经死了，你为什么弄我呢？”啊，对不起，啊，反党，对吧？反革命，对吧？所以政府对待宗教常常是如此的，啊。我们看到，这个被抓的基督徒没有一个说是你信耶稣犯法，没有的，全是用法律的名义把你压制住。还有更厉害的，我们就看到，就是通过什么？通过这种的另外一种的所谓的警戒和劝告的手段，啊，劝告的手段，就是你呀、啊，煽动了人民对现有政权的信心，啊，这就为什么把耶稣要要拉到这个盖亚法拉到大祭司他们的面前，然后要动员群众要站起来。啊！指责你的错误，但我突然想起来，这个文革哈、啊，中国的文革和过去斗地主哈、啊，文革的批斗可能都从圣经上学来的，啊，都是用人民的力量找几个假见证，然后再是用群众们一起把他打死，把打死。我们看到这种罪恶是从来没有停止攻击耶稣，攻击他所建立的教会。那我们再看耶稣他的表现。他是怎么样去面对这些的事情的？说那，耶稣知道哈、啊，那这群人来了是抓他的，啊，抓他的，知道一切的事情，啊，耶稣就主动的看这群人来了，耶稣去怎么样？他就迎上去就问，哎，你们找谁？啊，这是很不一样的。如果是逃犯的话，一群警察来抓来了。你你会觉得他说下车了，对吧？啊，一个一个逃犯开车在逃跑，警察来追他的时候，他突然把车停下来了，然后说：“哎，你你们找我吗？”对不对？不会的，只有无罪的人才敢于面对这些人，所以主耶稣就说了：“哎，你们找谁？你们找谁？”非常镇静的去面对他们。啊，他们就回答说：“我找拿撒勒人耶稣。”耶稣说。我就是，我就是，啊，这是非常奇妙的一件事情，啊。然后接下来你发现，当他说我就是的时候，那群犹太人他们就退后倒在地上，这个是，你如果不仔细读圣经的话，你你会错过这个这个这个这个非常怎么说？我们不能说特别搞笑吧，但是非常有意思的一个场面，对吧？一群人气势汹汹的啊，军队呀、啊，什么所有的人的。啊，就包括当时所谓的文士、法利赛人的差役，就是当时的警察了，啊，警察、军队、特警都来了，抓他的时候说你你是谁啊？你找谁？耶稣说，我，他们就问说，我我要找拿撒勒人耶稣，耶稣说，我就是。然后他们砰，全都躺躺在地上，对不对？这什么意思呢？我就说你在读圣经的时候，你就说，哎，这挺有趣，是不是？耶稣说，我就是。对吧？他是怎么说我就是有什么样的力量，哗，所有的人都倒地呢，对不对？对如果我们学会这一招的也行了，对不对？耶稣说：“我就是，这群人就全都退后，倒在地上。”啊，如此的情景，说明一件什么事情？说明耶稣的能力远远超过这一群人的能力。也就换句话说，如果打的话。他们根本就不是对手。如果耶稣要逃的话，可以很轻松的逃跑，啊，很轻松的逃跑。但是耶稣没有，啊，耶稣是主动的把自己交给了他们。那么这里边有一个人呢，要特别的值得我们注意的，就是犹大卖耶稣的犹大，同他们站在那里。啊，这个时候是很有意思的哈，耶稣在这儿。后边是十一个门徒，然后犹大带领着一一群军队的这这人啊来了啊。当耶稣说“我就是”的时候，我其实非常感兴趣的是，犹大是不是也向后倒在地上？是不是？你看，他犹大是多么的令人伤心啊！他是跟那些抓耶稣的人在一起，他出卖了自己的拉比，出卖了自己的救主。但是我们发现。其实他这一生始终没有明白，耶稣就是救主。我们看到人的这种堕落之心呢，在犹大的生命里边是得到了充分的体现。从圣经的描写，我们看到犹大是占尽了耶稣给的所有的好处，啊，他是这个耶稣这个队伍里边的这个管钱的，然后圣经描述了常常从这什么钱袋里边偷钱自己花了，对吧？他得到了大家的信任，得到了大家的赞同，得到了耶稣的信任。然而他却出卖了耶稣。等我们看到人就是如此，而且他现在来抓捕的，就是正在救他的救助，正在救他的救助。那么这里边我们看到这个西门彼得是一个比较冲动的人哈。西门彼得一看耶稣一一生。那这就是人怎么样，就全倒在地上了。所以彼得这个时候叫乘胜追击了。咱这这个没有表现的机会的，赶紧表现一下。所以彼得就把刀拿出来，砰就把一个人的耳朵给砍下来，对吧？我们发现人都是这样，对吧？要得胜的时候，每一个懦夫都是勇士，是不是这样？要得胜的时候，每一个懦夫都是勇士，而在失败的时候，需要真正的勇士能够起来战斗。那我们看到彼得呢，这里边表现似乎非常的勇敢，但是耶稣知道他的软弱，为什么？马上，他也见机行事了。马上他也见机行事。接下来就是彼得怎么样？三次不认主。接下来就不认主了。为什么？耶稣说：“我就是，抓我，我跟你们走了。对”对耶稣这我们按照今天的这个。呃，话来说，我们叫耶稣是主动投案自首<笑>，主动投案自首。啊，那投案自首，我们知道有一个很重要的原因。第一，我们看到他在实际的行动里边来表达自己的，为了门徒的安全，啊，因为他有这样的一个应许，跟随我的一个也没有失落，他要应验自己所说的话。所说的话，更重要，他要应验。他来到这个世界，他来是捆绑，是被捆绑的。他的敌人是撒旦，他要想胜过撒旦，他必须要把自己交在撒旦的仆役的手中，被他们杀害，才能够得胜。所以他主动的被捆绑。那主耶稣，我们看到在这里边要应验他所说的话，应验他所说的话，所以我们所敬拜的是神还是魔鬼，其实很重要的。你看到是不是心口一致，是不是言行一致？啊，我们看到在圣经里边，我们知道我们所敬拜的这位主耶稣，他是一个前后一致、内外一致的人。这样的一位神，为什么他是这样一位能够行出来的神呢？因为他的本性就是一致的，神是不矛盾的，神是不矛盾的，他是不受到外在的环境的影响。那我们人呢？可能刚才我们我提到说，一个懦夫再怎么样，在都得胜的时候，他也能够勇敢起来，因为他看到了哇，赢了。但是神不是。神是勇敢，是一直都勇敢；神是圣洁，一直都是圣洁。他他所应许的从来都不落空的。但是人呢？你知道，可不是这样。罪人所谓的成熟，所谓的聪明和狡诈，都是善于言行不一。啊，什么是成熟了？啊，我们以前在这个读书的时候，或者后来工作的时候，领导说了，哎，成熟了，你这是什么意思吗？就是你撒谎，脸也不红了，心也不跳了，对吧？一开始我们给领导拍马屁的时候，送礼的时候我记得我第一次给我们领导送礼的时候，第一两瓶大的这个什么，我还记得叫什么 XO 啊，对吧？啊，免税店买的，然后送到领导家里边当时我还忐忑不安呢，万一我们这大老板把领导突然给我一脚踹出来，该怎么办呢？对不对？啊，敲门的时候，哎、啊、呀，不好意思，满脸通红的，啊，然后把酒一送上，我们俩，来来来来来坐呵呵，我们就一起来啊，开始聊天了啊。所以你看到人和这个神之间的这种的差距。我们越被最污染，常常怎么样？人认为说这个成熟了，这个做的很好，很好。网络上流群流传了一个非常有趣的灰色的幽默哈，讲到中国的这个什么？大家如果对关注这个中国的这个所谓的外交部吧、啊、哈，发言人，我觉着中国的外交部发言人也是最怎么怎么说呢？这个神经错乱的一批人对吧？吧？啊。呃，今天呢和明天呢完全一样。前两天说我们要跟美国战到底、啊，是然后这两天又说什么中美人民打这个鱼水情深，对吧？所以我不知道他们一天到晚在在在在在干什么，对不对？对吧、啊？网上有这样一个灰色的幽默，说这个外交部最近准备要招人了，啊，招新闻发言人，啊，招新闻发言人，说这考官呢就就来考谁能够适合做新闻发言人，啊。考官就找到了一个一个人来应聘的，啊，呃，就是要考他怎么样才能成为一个合格的新闻发言人呢？啊，首先这个考官就说了，哎，我听说你在家打了老婆，打了孩子，啊，然后那个这个这个候选人就说，嘿，他们以前连饭都不吃，现在生活条件改善了许多，啊。然后考官说：“我刚才问你，你打过他们吗？”然后他说：“嗨，我们家的发展成就是全村人共同瞩目的。”考官说：“我没问你你们家怎么发展，我问你你打了你的老婆和孩子没有？”啊。然后这个候选人说：“老刘家打老婆打孩子，你为什么不问呢？”那考官说：“我问的是你。”你打你的老婆孩子没有？然后他说：“我们家历史上有没有打过？”据我调查，啊，我太爷爷一百多年前曾经打过老婆。考官都快疯了，他说：“我现在问的是你，你打过你的老婆和孩子没有？”他说：“我已经把不打老婆、不打孩子写进了我们家的家规。”考官继续问。那你照你的家规去做了吗？回答人说：“家规是我们家的内政，别人无权干涉。”考官说：“我再问你，你到底打了你的老婆孩子没有？”啊？那人回答说：“我谴责所有打老婆孩子的行为。”啊！考官继续问：“我就是问你一个问题。”你打没打你的老婆和孩子？那人回答说：“你提的这种问题是不负责任的。你去过我家吗？我邀请你去我家做客，你可以亲眼看一看。”考官继续说：“我再问你一遍，我就是想问你，你到底打没打你的老婆孩子？”对吧？他说：“我可以告诉你，最了解我们夫妻关系的人不是你，而是我的家人。”我有发言权，你没有发言权，对考官最后都快疯了，说：“你到底打没打过？”是吧？回答人说：“这个问题充满了对我家的偏见，和你不知道从哪里来的傲慢。我们家欢迎一切善意的建议，但是拒绝无端的指责。所以，请你不要再有这样不负责任的提问。”然后几个考官呢
1: ，
0: 对视了一下，异口同声说：“这人通过了，这人通过了，啊，这样的人就可以做外交部发言人了，啊，所以我们看到这个世界上是多么的奇怪，对吧？人呢，一旦心不正的话，人的心一旦被罪所侵蚀的话。”一切都失去了原本的样子。我们知道耶稣呢，在这里面是主动把自己交给人，目的是要拯救出出卖自己的犹大，目的是要拯救出卖自己的门徒。如此神圣之爱，就在他的降服的这样的一个把自己交托，在他的自首主动的把自己交给这群恶人这样的行为当中体现出来。我们也知道，正是如此，所有跟随基督的门徒们，两千年来一直都受这样甘心舍己的爱所激励，主动活出这样的一个见证的。在1953年的时候呢，曾经有五对啊，美国的夫妇来到一个国家叫厄瓜多尔。那这些人呢，有一个美好的理想，他们要把福音呢传给在厄瓜多尔的奥卡人。奥卡人是非常著名的吃人和报复的民族，啊，所以他们呢，最开始去的时候就开着飞机，小型的飞机，就投一些的食物给那边的人，啊，给那边的人。后来这部落呢，哎，好像有人来了拿食物了。然后他们呢也有一次的机会接触了那个部落的人，给他送了一些东西。哎，那个人还特别高兴。所以呢，他们有一天就决定啊，开这个飞机去到那里，去跟他们见面，来传福音。啊，其中他们那天特别的兴奋，他说：“这个他们用对讲机嘛，跟自己的呃，在这个这个家的太太们说啊，我们今天可能要有一次首次的跟奥卡人史无前例的敬拜了。”是因为他们现在正向我们走来，啊，那从那个通话之后，就再没有听到他们的消息。后来就发现呢，他们五个人就被来的十个奥卡人用长矛全部给刺杀死了，啊，这就是非常轰动的这个当年的奥卡族宣教的事件，啊，他们还没来得及张口传福音呢。就被长矛全部给刺死了，刺死了。但是他们后来去发现，去寻找他们的时候，发现奇怪了，他们每个人都有枪，每个人都有枪。那大家就想了，为什么你不开枪呢？对吧？长矛来了，敌人来了，对吧？我们要子弹在等，等着他们。但是他们没有，他们没有。所以呢，大家就是为这种的消息，哇，为什么他们死了？啊，他们完全可以用枪把他们打死的。但事实上，在他们之前的交谈里边就谈过这些的事情。所以有一天我们去到那传福音，如果被杀死了，那怎么办？啊，如果他们对我们动武，我们该怎么回应？啊，他们在这之前呢就曾经说过。说我们是已经预备好了迎接死亡的人，但是他们没有，所以当出现冲突的时候，我们会把我们的生命献给这个宣教的事业。所以真的就他们就被杀死了，啊，被杀死了。但是更令人，当全世界人都在质疑、流泪、叹息的时候，他们五个殉道的宣教师的妻子。那他们的孩子都非常幼小，他们决定了做了一个重大的决定。他说：“我们会继续留在厄瓜多尔宣教，继续为奥卡人祷告，并且其中的一个宣教士的妻子，啊 ，Jim Elliot 的妻子叫 Elizabeth Elliot， 她决定带着自己幼小的女儿，进入到丛林去，要跟这些杀害她丈夫的这群人生活在一起。”那非常奇妙的是，经过几十年的耕耘。整个奥卡族的人都相信了耶稣，都相信了耶稣。我们相信保护自己的生命是是每一个人的权利，但是甘心牺牲自己的生命，任这些没有得救的人屠杀自己，则是他们主动的选择。为什么他们有主动的选择呢？因为他们做了主耶稣的选择。耶稣基督起初就是带着这样一份的爱，他选择了死亡，为的是拯救。那么跟随基督的这样的一群人，他们也都是主动的选择了放弃武器，为的是拯救、啊，为的是拯救。那我们知道，他们的故事激励了一批又一批的人。当时在巴西的一个宣教机构就决定，他说我们实在是亏欠，我们没有我们进入到丛林去宣教，所以他们就不断的裁派宣教士，其中的一个美国的一个少将飞行员，啊也决定放弃所有自己的服饰，加入到宣教飞行的队伍，去把福音传给更偏远的地方。我们看到，就是这样的爱，你有权利享受自己的生命，你有权利过一个更加舒适的生活。但是你选择了放弃，这就是舍己爱的激励。我们今天，你成为基督徒，你在做一个什么样的信徒？我们常常做基督徒做的不明白，都变成糊涂人了，啊！因为基督徒领受基督的生命的真实的含义和我们真实的生命，就是把基督体现在自己的生命里边。也就是说，我可以选择一份更高的薪水，但是我选择低一点的薪水能够服侍更多的人。我可以选择更高的职位。但是我选择一个更低的职位，是为了更好的去帮助人。我可以选择死亡，为的是把生命留给别人。为什么？因为所有真实的爱，所有基督的爱，所有真正的爱，都是什么？都是真实的舍弃和真实的代价。由此，我们需要思考的一件的事情。就是作为一个基督徒，作为这个世代的基督徒，我们真实的选择了什么？是跟世界一起去拼房子更大、车子更多、钱更多，还是效法主，选择谦卑下来，去服侍更多的灵魂？因为主再来的时候，有一天，他不会看我们有多少，而是看我们给予了多少。他不会看我们说：“哦，你们获取了多少的爱”，而是要问我们：“你们给出了多少的爱？”求主帮助我们，不要忘记我们所跟随的主是主动的，把自己甘心的。把自己交给恶人，受捆绑，所以我们今天，我们可以坐在这里，站在这里说，我们是完全自由的人，因为罪没有办法再捆绑我们了。保罗在监狱里边可以高声的赞美主，可以有世界上无法体会的喜乐，为什么？因为他是自由的。因为灵里的自由，才是真正的自由。求主帮助我们，让我们领受这样的自由。我们一起来祷告。天父上帝，我们是何等的感恩，我们是何等的喜乐。主啊，我们来到你的面前，我们再次把荣耀归给你。因为甘愿被捆绑，不是我们的本性；甘愿为罪人死，不是我们的本性。也不是我们的文化，我们中国人愿意被自己为自己生的死，愿意为生我们的死，但是我们不愿意为仇人为别人死。但是主，你的爱胜过了一切的文化。你使我们知道，真实的爱，不是因为对方是否值得被爱，而是因为。我们拥有了你的爱，我们求主特别的帮助，怜悯你的教会，主啊，让我们成为一个活出爱的教会。我们感谢赞美你，奉主耶稣基督宝贵的生命。阿门，阿门。我们今天也是主餐的时间啊，我请大家特别的打开圣经，我们来看一段的经文，在《格林多前书》的第十一章。那第十一章，经文是在十一章的二十三节到三十二节，啊，我来读一下这一段的经文，这是保罗写给格林多教会的，描述主耶稣在上十字架之前主持主餐的情景。保罗写道：“我当日传给你们的，原是从主领受的。”就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，注谢了，就掰开说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后也照样拿起饼来说杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃着饼、喝着杯，是表明主的死，只等到他来。”所以，无论何人，不按理吃煮的饼、喝煮的杯，就是干饭煮的身、煮的血了。人应当自己醒茶，然后吃着饼、喝着杯。因为人吃喝若不分辨是煮的身体，就是吃喝自己的罪了。因此，在你们中间有好些软弱与患病的，死的也不少。我们若是先分辨自己，就不至于受审。我们受审的时候，乃是被主整治，免得我们和世人一同定罪。今天的主餐的时候，我想专注在一点，就是主餐是与门徒一起的主餐。主餐是一个教会的行为，所以我们不作为基督徒，不能说我在家里边一高兴，我自己拿个倒杯葡萄汁我今天要领个主餐。主餐是教会的行为，教会的行为。也就是主餐让我们提醒我们是与神立约的另外的一方，是以一个教会名义的另外的一方，啊，这意味着什么呢？当我们成为一个教会、成为一个群体的时候，这意味着我们常常需要的是放弃自己的主见，放弃自己的方式，放弃自己的舒适，放弃自己的圈子，放弃自己的骄傲，放弃一切的自我为中心。为什么？因为你属于一个教会的群体，这是非常反文化的。因为在我们的文化里边，我们特别强调的是我、我、我、我就是世界的中心。再扩展一点，就是我和我家，我和我圈子里的人，我和我最阶层的人，我们才是这世界的中心。所以我们知道，在世界上就有各种各样的圈子、各种各样的协会、各种各样的所有的一切，为的是要表明一件的事情：我们，我们这一群人是与别人有分别的。但是我们深深的知道，教会不是这样。所有来到教会里边的人，我们只有一个资格，就是你认为你自己不够资格，所以你来教会了。你就觉得这个教会没有我不行，那对不起，你不够资格在这教会里边。<笑>你觉着只有我才够资格加入教会，那对不起，你可能不想不应该加入教会，因为教会是给那些所有知道自己没有资格的人，也就是说，主啊，我不配成为你的家人，但是因为你爱我的缘故，你把我包容进来了，所以我们每个人都明白，我们叫。蒙恩得救的罪人，这让我们深刻的知道一点：，既然所有的人，包括每一个会有和教会的牧师、执事、长老，没有一个人不是牧师配，他就是教会的合格的，每一个人都是因为不合格成为教会的会友，才成为教会的会友。我希望大家在这一点上能够记得非常的清楚。因为在今天我们的教会当中也常常出现说，哎，他比较好，呵呵他比较好，这个人像个基督徒，我们就是因为都不像样，所以才来的。<笑>正是因为我们来了，我们才变得越来越像样；，正是因为我们来了，我们从一个冷漠没有爱的人，才变得越来越有爱。所以，这是教会的一个特殊性。所以我们一旦明白这一点的时候，就知道，领主餐是耶稣跟门徒一起的行为。所以今天我们在这里是参与，神与他自己门徒的行为。我们首先一群的门徒成为教会，然后我们参与到主的生命的里边。我们知道舍己是基督徒的本质，是重生的新生命的标志。所以呢，我们在领受主餐的时候，常常要思想的一件的事情，就是我们在生命里边，真正为了永生，为了神的教会，为了那新天新地，我们是否学会舍弃自己的脾气，舍弃自己的偏见？是否能够成为一个愿意聆听的人？愿意包容的人，愿意去爱的人，愿意去行主道的人，这常常是我们需要思想的。我们每一个人都要成为一个维护这个群体合一和包容的人。挑错谁都会的，哈哈挑错都会。我们从小在这个学校里边就要做什么，叫这个挑错题，对吧？所以我们。都很厉害，一到哪里都知道。你我们走进任任何一个教会，任何一个人，你知道都能挑出一大堆的毛病出来。但是不要忘了，我们每一个人都是维护者和建造者。我们来就是让一个不完美的生命体变得更加完美。所以，求主帮助我们，让我们有一颗包容彼此相爱的心。使得我们每一次领受着主餐的时候，我想到的是，我们是一个身体，共同为肢体，求主来帮助我们。我们特别请，呃，文浩传道为我们将要领受的饼杯献上一个特别的祷告
1: 。我们一起祷告。亲爱的天父，我们要在你的面前俯伏来敬拜你，主，我们感谢你。赐下你的独生爱子耶稣基督为我们降世为人，为我们甘愿受捆绑，为我们走上十字架。他把他自己的生命舍了，乃是为了普天下所有沉沦在最终，在黑暗当中、没有希望、没有盼望的人。主恳求你，将那神圣的信心赐给我们。是我们在基督里面最得赦免。主，当我们举起你的饼，举起基督的身体和基督的杯的时候，主，我们也特别纪念主耶稣基督的复活。主，若不是基督的复活，我们今天就仍旧活在黑暗当中，没有指望。主，我们在圣餐当中也要等候耶稣基督将要为我们再来。主，我们说我们要在地上每一周都纪念你的死、你的复活。我们借着圣餐，我们纪念你的死、你的复活，只等到你再来。主，我们看见这个世界的黑暗，看见这个世界的混乱，看见这个世界的邪恶，看见撒旦的做工越来越猖狂。主，我们就说愿你快来。主，我们也在这饼和杯当中，我们。彼此之间，彼此相交，彼此团契。主恳求你帮助我们，使我们乃是带着合一的心，带着与人为善的心，带着彼此接纳、彼此相爱的心来领受这饼这杯。恳求你预备洁净我们的心，也赦免我们一切的过犯。我们这样祷告，是奉主耶稣基督名求，阿门。让我们一
0: 怀着感恩的心来领受这饼这杯。犯<笑>罪若不流血，就不得赦免。于是耶稣来了，被钉死在十字架上。他用他的宝血洁净了我们，使得我们今天可以众人在一起，能够不被罪所缠绕。纪念主的摆上，让我们一同领受这雪所立的约。